предоставляем вашему вниманию подкаст «Тадат». Сегодняшний выпуск подкаста был записан в марте 2021 года, за три месяца до того, как госпожа Виктория Перри завершила свою карьеру в Департаменте по бюджетным вопросам Международного валютного фонда. Добро пожаловать на подкаст «Тадать». Меня зовут Клаудия Салгаду. Я представитель Института профессионального и организационного развития МВФ. А меня зовут Аннет Шмидт. Я представляю секретариат Тедр. Сегодня мы с Аннет беседуем с Викторией Перри о ее работе в сфере налогообложения, поскольку она отходит от дел, завершая карьеру в фонде. Лично для меня общение с Вики – это огромная честь, я работала под ее руководством 6 лет. Обычно мы представляем наших гостей, но сегодня пусть Вики расскажет о себе сама. Итак, Вики, вам слово. Хочу поблагодарить вас за приглашение принять участие в этом подкасте. Мне очень приятно. Думаю, мое участие в сегодняшней беседе объясняется многолетней работой в Департаменте по бюджетным вопросам. 28 лет в сфере налогообложения, политики и администрирования. На данный момент я заместитель директора департамента по бюджетным вопросам, выполняю самые разные функциональные обязанности. Но моя карьера в департаменте — это кульминация 28-летней работы в фонде, поскольку я эксперт в вопросах налогообложения. До этого моя карьера также была связана с налогообложением, я работала немного в частном секторе, потом в научно-образовательных кругах, а затем в МВФ. Так что я рада участвовать в сегодняшней беседе. Мы рады, что вы с нами. Думаю, некоторые наши слушатели хотели бы узнать, как все началось. И мы собираемся вернуться к самому началу вашего пути. Вот двухлетняя Вики возится в песочнице. И вдруг, как это произошло? Как возникла мысль о налоге? Это то, чем я хочу заниматься всю оставшуюся жизнь. Но если бы еще и психотерапевт был с нами, то можно было бы вспомнить раннее детство и моего отца, который на работе занимался планированием наследования. Слушатели постарше могут вспомнить такие папки-регистраторы коммерческой расчетной палаты, это было еще до появления компьютеров. В них хранились подшивки законов о налогообложении, налоговых правил и комментариев к ним. Такие папки были и на полке в нашей гостиной. И они всегда вызывали во мне живой интерес. Короче говоря, я заинтересовалась законотворчеством в целом и поступила в юридический вуз. В колледже моей специализацией была экономика, но после я выбрала юридическую стезю. А поступив на юриспруденцию, заинтересовалась налоговым законодательством, в частности и особенно с точки зрения налоговой политики, думаю, из-за ее смежности с экономикой и в какой-то степени социальной политикой. Возможно, поэтому вот это все мне интересно до сих пор. Но социальная политика присутствует безусловно. Ведь тут мы говорим о том, как общество планирует финансировать правительство и каким правительство, собственно, будет. А это очень интересно. 
Мне также очень нравятся такие узкоспециальные аспекты этой сферы. И после окончания вуза я стала адвокатом по вопросам налогообложения и работала по специальности в юридической фирме 6 или 7 лет. Корпоративное право. Законодательство о партнерствах. Но со временем интерес к налоговой политике взял верх, и я решила стать ученым-правоведом. Именно тогда началась работа с правительствами разных стран. Я стала участницей международной гарвардской программы по налогообложению, в рамках которой оказывалась консультационная поддержка развивающимся странам по вопросам налогообложения, и так я получила представление об интересующем меня направлении. Потом был переезд в Вашингтон. После переезда с имеющимся на тот момент опытом я начала работу в департаменте по бюджетным вопросам. Я пришла в департамент в 1993 году, планировала работать два года, но задержалась на 28 лет. И так и работаю. И люблю свою работу поныне. Вот, собственно, и вся предыстория. Что-то мне подсказывает, что в начале вашей карьеры на юридическом факультете были в основном мужчины. Каково было попасть в мир, где почти нет женщин? И каково вам было позже, уже в фонде? Это правда, когда я работала адвокатом, мужчин было больше. Я работала в крупной фирме в Бостоне, которая занималась корпоративным правом. К тому времени в ней уже работали женщины, включая ту, кого я считаю своей наставницей. Она специализировалась на планировании наследования и была первой женщиной-партнером в этой юридической фирме. Помню, мы ходили на заседание Американской ассоциации юристов по вопросам налогообложения, и это было единственное место, где в мужской туалет стояла огромная очередь, а женский всегда был свободным. Тогда в профессии действительно было очень мало женщин, но все быстро изменилось. Я бы сказала, что сегодня ситуация в налоговом мире совершенно иная. Мне кажется, что в сфере экономики все еще недостаточно женщин, вернее, в некоторых специализациях экономистов. В фонде также. Когда я пришла в фонд почти 30 лет назад, женщин тут было намного меньше. Не настолько, как за 10 или 15 лет до меня, когда женщин, по сути, почти не было. А теперь все по-другому. Наши слушатели уже, вероятно, осознали, насколько все изменилось. Не могу сказать, что наступило полное равенство, но сегодня никого не удивишь присутствием женщин на заседаниях, а я помню время, когда я была первой женщиной-руководителем в департаменте по бюджетным вопросам, и когда Тереза Терминосян была директором департамента. И мы с ней были единственными женщинами на собрании руководителей. Сейчас все изменилось. Мне кажется, что для молодых женщин, которые только начинают работать, все происходит иначе. Я вспоминаю свой опыт в юриспруденции, работу в юридической фирме в 80-х годах, и я понимаю, что лично для меня профессиональный и карьерный рост не были большой проблемой. Но надо признать, женщин было очень мало. А когда начались перемены, по вашему мнению? Когда женщин в организации стало больше? И что стало катализатором подобных изменений? Политика высшего руководства или тот факт, что все больше женщин стали получать образование, в том числе высшее, и стали выбирать более узкоспециальные сферы деятельности? 
Я буду говорить с точки зрения сферы налогообложения в США, поскольку там мои истоки. По моему мнению, причины связаны со сменой взглядов в связи со сменой поколений, то есть это причины общего характера, не связанные с той или иной сферой деятельности. В годы обучения в колледже треть моего класса составляли девушки. Сейчас большинство студентов вузов — это женщины, что само по себе является колоссальным изменением. Изменением в обществе, вне сфер налогообложения или экономики. Изменения в МВФ в этом смысле отражают общие изменения в обществе, хотя они и отличаются в зависимости от страны, а МВФ приспосабливается к имеющимся реалиям. Но также, как, наверное, многим уже известно, в МВФ ведется целенаправленная работа в указанном отношении, в том числе с учетом индивидуальных особенностей, и в течение последних нескольких лет я принимала активное участие в работе Совета по вопросам разнообразия и инклюзии, учрежденного несколько лет назад. Думаю, мы осознали, что дело не только в женщинах, но также в представителях меньшинств, любой потенциально исключенной группе или даже человеке. Мы осознали, что крайне важно, чтобы все вели целенаправленную продуманную работу по привлечению, но чтобы такое привлечение было эффективным и для самих привлекаемых. Именно вопрос привлечения в сфере разнообразия и инклюзии интересовал меня, и им я занималась. Вики, поговорим о департаменте по бюджетным вопросам. Насколько изменился департамент со времени начала вашей работы в нем? Понятно? что он претерпел значительные изменения, но как бы вы определили направление произошедших перемен и возможные перспективы на будущее? Перспективы, конечно, предугадать сложно. Как кто-то когда-то сказал, нет ничего проще, чем предугадывать прошлое. Многое изменилось, в определенном смысле значительным образом эволюционировали идеи и многое другое. В качестве примера назову пару моментов. В начале 90-х годов, когда я пришла работать в департамент, работа по развитию потенциала, то, ради чего, собственно, я и пришла, происходила вне работы в сфере надзора и программы кредитования департамента и фонда. Понимаете, может сказанное звучит как преувеличение, поскольку программа кредитования всегда предполагает определенные предъявляемые условия, некоторые из которых относятся к области компетенции департамента, но внимание, уделяемое сейчас интеграции развития потенциала в сфере надзора и кредитования, качественно отличается от того, что было. И это значительное изменение, путь которому был весьма долгим. Произошло оно не в одночасье. Говоря о теперешней ситуации, думаю, слушателям будет интересно узнать, что мы ставим в известность территориальные департаменты, а также органы власти разных стран, о задействовании развития потенциала, технических микроаспектов и департаментов в бюджетной и налоговой сферах. В 90-х это все-таки были направления вне указанных сфер, хотя и упоминались в определенном контексте, без преувеличения могу сказать, что в середине 90-х годов развития потенциала мы обсуждали с территориальными департаментами, с правительствами. Я активно этим занималась, общалась с территориальными департаментами. Но целенаправленная работа по интеграции двух сфер и осознании всего как единого целого в известном смысле как небо и земля. Вот это можно назвать изменением. Вы упомянули значительные изменения в самом департаменте, многие из них связаны с внешним финансированием развития потенциала от доноров, двусторонних доноров, в основном стран, что и содействовало таким изменениям. 
В этом направлении тоже произошли изменения, например, финансирование более плановых подходов, долгосрочных среднесрочных обязательств по реформированию организационной структуры и политики, теперь задействовано в среднесрочной стратегии получения доходов, то есть только в сфере доходов, но, думаю, здесь нет каких-то подводных камней. Просто раньше все происходило в поэтапном формате. Все сказанное действительно важно, и мы предоставляем консультации и странам с развитой экономикой при возникновении у них определенных технических проблем, и странам с переходной экономикой, причем не обязательно при наличии у них долгосрочных плановых обязательств, а если им необходима наша техническая поддержка. Акценты несколько сместились. Сейчас больше внимания уделяется уязвимым странам с неустойчивой экономикой и странам, охваченным конфликтом. Также значительное внимание уделяется темам климата, неравенства, для которых необходима информация и ресурсы, имеющиеся в нашей сфере деятельности в области налогообложения и департаменте по бюджетным вопросам. В определенной степени все это является отражением изменений во всем мире и, соответственно, проблемными вопросами для наших сотрудников, участников, партнеров. Также все сказанное отражает тот факт, что даже в странах с самым низким потенциалом и с крайне ограниченными ресурсами можно заложить определенную основу. И эта основа понимания значительно выросла за последние 25 лет. Я пришла в фонд работать со странами бывшего Советского Союза, так мы их тогда называли. И в силу очевидных причин, несмотря на довольно высокий уровень образования, люди там представления не имели, как работает система налогообложения в рамках капиталистической экономики. Так вот мы закладывали основу, помогая нашим партнерам и правительствам, и должна сказать, с течением времени эта основа претерпела значительные изменения. На данный момент для многих стран, наших участников, мы работаем на значительно более глобальном интегрированном и высокотехнологичном консультативном уровне, нежели 25 лет назад. И это тоже засчитываем как изменения. И вдогонку сказанному, за последние 20 лет вашей работы в департаменте, в контексте всех инициатив по развитию потенциала, в которых вы участвовали, консультаций, которые вы проводили, что является предметом вашей гордости. Интересный вопрос. Предмет моей гордости. Многое было сделано, безусловно. Надеюсь, то, что имело ценность для стран, прежде всего. Не только моя, но в целом наша работа по предоставлению помощи в трансформации в странах с формальным планированием экономики. Думаю, такая работа была крайне важной. Горжусь книгой современный НДС», выпущенной нами в 2000 году. Работа над ней длилась довольно долго, требовала значительных усилий, но книга стала знаковой, вторым основательным трудом по НДС после книги Алана Китса 1986 года. Должность заместителя директора департамента, этим я тоже горжусь. Невероятный консультативный опыт. В частности, в связи со знакомством с людьми из разных стран, уверяю, любой сотрудник МВФ подтвердит сказанное. Знакомство с партнерами и властями стран — особый опыт, когда узнаешь людей так, как никогда бы не смог, просто путешествуя по стране. Это было то, что доставляло наибольшую радость. И до сих пор у меня сохранились дружеские отношения с некоторыми людьми, с которыми мы общались много лет назад в рамках работы с правительствами стран.
Этот момент и общение с коллегами – самая приятная составляющая моей профессиональной деятельности. А еще вы меня на работу приняли, Вики? Да, да, конечно. И думаю, я здесь потому, что Клаудия в течение нескольких лет была нашим ведущим специалистом в области налоговой политики, а я как раз возглавляла отдел по вопросам налоговой политики. Таким образом, Клаудия и я весьма давние знакомцы. Так и есть, Вики. Итак, наш следующий вопрос – женщина и продвижение по карьерной лестнице. Получение повышений, продвижение по службе, достижение карьерного максимума. Вы прошли разные этапы карьеры в фонде, экономист, старший экономист, начальник отдела, потом рывок, и вы, заместитель директора, причем не только в области экономики. Как вы в целом ощущали себя? Что в целом требуется для продвижения? И что требовалось вам? И по поводу стеклянного потолка, разбивать его, не разбивать или что с ним делать вообще. Знаете, мне не казалось, что мое продвижение по карьерной лестнице – это разбивание стеклянного потолка. Я не планировала становиться заместителем директора департамента по бюджетным вопросам, я собиралась поработать два года, неполный рабочий день и уйти. А задержалась еще на 25 лет. Думаю, все происходящее было для меня скорее неожиданностью. Однако не было ничего легкодостижимого, собственно, как и у большинства людей. Но трудно было не потому, что я женщина, а потому, что сама работа была достаточно сложной. И достижение понимания каждого нового этапа давалось тяжело. Я стала действующим начальником отдела, а затем начальником отдела по вопросам администрирования доходов. И поскольку администратором доходов никогда не была, приходилось непросто. Но опять же, было непросто не потому, что я женщина. Думаю, при этом надеюсь на перемены в данном отношении, все усложняется, когда у женщины есть дети. В основном из-за командировок, а моя работа предполагала, по меньшей мере до прошлого года, значительное количество командировок. Но должна отметить, что департамент проявил добрую волю и гибкость в этом отношении. Приведу пример из личной жизни. Как-то одновременно заболели ребенок, и один из моих родителей департамент чудесно отреагировал, сказав, что нет необходимости ехать в командировку прямо сейчас. Даже не представляю, что случилось бы лет так за 20 до этого. И, кстати, еще пример в контексте прогрессивных взглядов. Наличие детей всегда будет несколько усложняющим работу фактором, и для мужчин в том числе. Как-то недавно на встрече я спросила, почему бы нам не задействовать такого-то сотрудника. Мы можем его привлечь. И молодой мужчина из Техаса ответил, нет, мы не можем задействовать этого сотрудника, поскольку он в трехмесячном отпуске по уходу за новорожденным. Это фантастика, подумала я. Вот так меняется мир. Легко не будет никогда. Командировки при наличии детей — это всегда непросто, причем для всех. Не только для женщин. Но, думаю, прогресс все-таки есть. Может, иногда он и не очевиден, но если оглянуться назад, то можно констатировать тот факт, что мир действительно изменился. До финиша еще далеко. Я бы даже сказала, очень далеко. И опять же, я говорю о жизни в условиях страны с развитой либеральной экономикой.
Слишком самоуверенно и абсолютно неправильно было бы заявлять, что подобная ситуация возможна для женщин в странах с более низким уровнем доходов и другой культурой. Думаю, в определенном. В смысле, это перспектива для дальнейшей деятельности МВФ в данном направлении. И не только для МВФ, но для всех, кто работает в области развития. Безусловно, в США и Европе не все идеально, но работа ведется и прогресс очевиден. Думаю, прогресс также необходим в вопросах получения девушками и женщинами образования, предоставления им медицинских услуг. Для меня это более важные аспекты. Это ведь, по сути, вопросы жизни и смерти. Таково мое личное мнение. Над всем сказанным следует трудиться всему миру, не только МВФ. Вы ранее упомянули нечто интересное, мне любопытно, может, вы могли бы поделиться с нами небольшой историей из вашего опыта. Как все было, вот Советский Союз распался, как мы знаем, и в один прекрасный момент вам говорят, Вики, а давайте вы поедете в одну из этих стран для оказания им консультационной поддержки, а у вас недостаточно сведений. И вы вообще не знаете, чего ожидать. Как вы к такому готовились? Поделитесь с нами небольшой историей своего опыта. Первой страной, которую я посетила от имени фонда, была Грузия. Это было сразу после Гражданской войны, в 1995 году. Атмосфера была мрачной, я помню очереди за хлебом, вот настоящие очереди за хлебом, во всех правительственных зданиях дырки от пуль, в Министерстве финансов не было отопления, все протекало. При этом, что меня удивило, в налоговом управлении немного топили. Наверное, потому что налоговая отвечала за сбор денег, и у нее было немного больше привилегий. В целом, это было невероятно, я помню ежедневное собрание, все так напоминало преподавание. Итак, мы встречались с людьми, которые действительно хотели знать, как должна работать система налогообложения в условиях капитализма. Мне кажется, на самом деле это было одним из самых интересных заданий в моей практике. Мы общались в течение нескольких дней, в основном вокруг электрообогревателя, так как дело было зимой. Вот такая была атмосфера в начале и середине 90-х годов в стране с низким уровнем доходов, которая входила в состав бывшего Советского Союза. Но при этом огромный прогресс был очевиден. Сейчас ничего подобного не происходит. Но там было действительно интересно, потому что надо было понять, с чего начать, так как любые действия должны были кардинально отличаться от того, к чему они привыкли. Дело даже не в том, что они руководствовались налоговым кодексом от 1960 года, который просто необходимо было обновить. Это было похоже на сотворение чего-то абсолютно нового. Было действительно интересно решить задачу оказания помощи правительству. Я бы сказала, что это было, наверное, одно из самых интересных моих заданий, а по сути, одно из первых. Я не придираюсь к Грузии. Как раз наоборот. Просто там я впервые выполняла такую работу, к тому же это очень красивая страна, так что этот опыт был действительно невероятным. Очень интересная история. Спасибо, что поделились. Я не могу не думать о кризисных временах и о существующих критериях внедрения изменений, и все это на фоне того, что весь прошлый год был фактически потерян из-за COVID-19, 
Действительно ли будет большая перезагрузка, о которой мы говорили? Мне кажется, все озабочены самим процессом перезагрузки, в то время как мы больше сосредоточены на методах перезагрузки с учетом того, что мы вообще были невыездными в течение года и пытаемся не отставать от графика работ фонда. Что мы сохраним и к чему вернемся? Это будет перезагрузка. Мы должны понять, как мы можем помочь миру решить проблему неравенства и того, как она усугубилась за последний год во всех странах. Я надеюсь, что тут произойдет перезагрузка. В ее неизбежности можно убедиться, если оценить ситуацию в целом, а не только на основании документов фонда. Уже сейчас во всем мире происходит перезагрузка благодаря переосмыслению вопросов климата. То есть происходит очень много переходных процессов и изменений. Те, кто действительно разбираются в вопросах налогообложения, наблюдают интересные изменения в международном налогообложении по вопросам налога на доходы корпораций. Но не будем вдаваться в подробности. Но, знаете, это ведь тоже своего рода перезагрузка. Кстати, о переменах. Вики, вы планируете, чем будете заниматься на пенсии после последних 28 лет постоянного движения и готовности решить любой вопрос здесь, в фонде? Есть ли у вас какие-либо планы на будущее, кроме попыток спасти мир? Не уверена насчет спасения мира, но как минимум этим летом я планирую взять отпуск на пару месяцев. Впрочем, я планирую продолжать интересоваться и участвовать в жизни удивительного мира налогообложения. Еще не знаю, как именно, но точно не полный рабочий день. Если ситуация изменится к лучшему, я планирую проводить больше времени в путешествиях для себя, с мужем, а не по работе, проводить больше времени с моими уже взрослыми детьми. Надеюсь, это совпадает с их планами. Посмотрим. Еще многое предстоит сделать, а после этого еще многое. Например, может, я все-таки займусь французским и смогу на нем заговорить, а не только читать. Я смогу заняться спортом. Я бы много чем занялась. А как насчет следующей книги после современной НДС? Этим планом уже много лет. Книга вышла 20 лет назад. Не знаю, будет ли продолжение книги «Современный НДС», но недавно вышла книга, еще одна, где я была редактором и автором нескольких глав. Это книга под названием «Каурпрейтинг КРМ Тексис Андер Прессури. Налог на доходы корпораций» под давлением посвящена вопросам перезагрузки понятия налога на доходы корпораций. Возможно, таких материалов будет больше, а пока небольшая часть книги доступна для ознакомления на сайте МВФ. А что насчет преподавания, Вики? Честно, мне нравится преподавать, мне всегда это нравилось, и я могу представить себя в роли преподавателя, но не думаю, что мне это интересно как полноценная работа, знаете, вести шесть групп в год. Но, честно говоря, я бы не отказалась немного поработать преподавателем. И в продолжении этой темы, можете ли дать какой-то совет будущим экономистам? которые хотят работать в этой сфере. В сфере экономики или налогообложения. В обеих сферах, а также просто молодым специалистам в целом. 
Думаю, совет, который я бы дала молодым специалистам в целом, заключается в том, чтобы делать то, что вам действительно интересно и что вы считаете важным, а не то, что, как вы думаете, вы должны делать или то, что принесет больший доход, хотя, безусловно, вам нужно зарабатывать. Честно говоря, мне кажется, что мы все успешнее в деятельности, которая нам интересна, и мне кажется, именно поэтому я так долго работаю в МВФ, здесь не бывает скучно. Вот уже 28 лет, и я думаю, что многие из моих коллег, которые не работают в МВФ и занимаются другими не такими интересными делами, вряд ли смогли бы так долго работать в одном месте. Поэтому я считаю, что мне невероятно повезло быть здесь и иметь возможность об этом рассказать. И напоследок, может быть, несколько напутственных, мудрых слов для наших слушателей. Я не считаю себя настолько мудрым человеком. Я бы никогда не позволила себе сказать «вот мои мудрое и напутственное слово». Поэтому я просто хочу поблагодарить вас за приглашение. Мне очень приятно. И я надеюсь, что любой молодой специалист, посвятивший себя экономике, налогообложению или смежным наукам, задумается о том, чтобы присоединиться ко мне, присоединиться к МВФ, потому что я действительно верю в эту организацию. Иногда они отзываются негативно, но я уверена, что она на самом деле очень достойна. Люди, которые здесь работают, действительно стараются помочь миру. Так что да, рассматривайте возможность работы в МВФ. Огромное спасибо, что присоединились к нам и рассказали нашим слушателям немного о себе и своей жизни. Мы вам очень благодарны. Спасибо за приглашение. Подкаст «Тадат» доступен бесплатно. Взгляды, выраженные в подкасте «Тадат», принадлежат автору и не обязательно отражают позицию Международного валютного фонда или политику МВФ. Материалы подкаста могут воспроизводиться с надлежащей ссылкой на источник. Комментарии и письма можно направлять по электронной почте на адрес podcastsobaka.org. «Тадат» является совместным проектом следующих партнеров – Всемирный банк, Германия, Международный валютный фонд, Нидерланды, Норвегия, Соединенное Королевство, Франция, Швейцария и Япония.